0: ദൈവന്തം മകനെ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല കൂടെ മറ്റൊരു ദൈവവും ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു കഥ ഇതല്ല ഓരോ ദൈവവും ഓരോന്നുമായി കടന്നു ചെല്ലും പിന്നെ സൂര്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് ഞാനാണെന്നോട്ട് ഒരു ദൈവം അറ്റരെ വിളിച്ച് പോകും ചന്ദ്രനെ ഞാനാ സൃഷ്ടിച്ച് അതുങ്ങടതാണോ വേറെ കിട്ടുപോകും പിന്നെ ഓരോ നക്ഷത്രവും പിടിച്ച് ഓരോ കിട്ടുപോ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ മന്ത്രി കസേരയുടെ നാലു കാലം നാലാൾ വിളിക്കുന്ന കഥയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഞാനോക്കണം ഇതേപോലെ ഒന്നിലധികം ദൈവമാണ് ഈ ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലുള്ള കഥന്ത അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് പരസ്പരം അഭിമാനവും അഹങ്കാരത്തോടെ ഓരോരുത്തരും തങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതുമായി കടന്നു കളയും അല്ലാഹു എത്ര പരിശുദ്ധൻ ഏകദായ ദൈവം എത്ര പരിശുദ്ധൻ അവർ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നതിൽ എത്ര എത്ര പരിശുദ്ധനാണ് അതുകൊണ്ട് പല നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അറിയണം അന്നഹൂര്യ ഏകനായ പടച്ചതം പുരാനില്ലാതെ ഒരു ആരാധൻ ഈ സിട്ടി മഹാപ്രപഞ്ചത്തിനില്ല ഇതാണ് ഐക്യത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ സന്ദേശമെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അവനെ മനസ്സിലാക്കണം അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കണം അവനെ ആരാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ പോരാഗ്മിയുടെ വർഗുകളായി തീരും ഖുർആാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്നഘും ഐശ്വരിക്കുമില്ലാഹു അല്ലെങ്കിൽ വരാന്റെ ഏകത്വത്തിൽ അധികഗതിയിൽ നാമഗുണ വിശേഷണങ്ങളിൽ പങ്കുചേർത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയുണ്ടാവില്ല ൾക്ക് നരകം കിട്ടും ഈശാവാസി പനിക്ഷത്ത് പന്ത്രണ്ടാമതിന് പറഞ്ഞു അന്ധം തമക പ്രവിസന്ധിയേ സംഭൂതി മുപാസദേവദേ അസംഭൂതിയെ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചവൻ ഗോരാന്തകാരത്തിൽ ആവധിക്കും ആരാണ് അസമ്പൂതി സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യാർത്ഥ പ്രകാശം എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി ജനിച്ച ജീവിക്കുന്ന മരിച്ച മരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയുമെല്ലാം അസമ്പൂതികളാണ് അതുകൊണ്ട് ദേവ പുത്ര മാനവാദികളൊന്നും ദൈവമല്ലേ അവരെ വിളിച്ച് ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല ഞാനല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം സ്വാമി ദയാനന്ദ സരസ്വതിയുടെ സത്യാർത്ഥ പ്രകാശം എന്നുള്ള പുസ്തകം വായിക്കാൻ കിട്ടും ാപമാണ് ഇവിടത്തിലെ ഈ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഏകദൈവാരാധനയിലേക്ക് മടങ്ങുക യേശുവിന്റെ ധ്യാപനം എന്ത് ബൈബിളിന്റെ അധ്യാപനം എന്ത് വിഗ്രഹാരാധന പാപമാണെന്നാണ് യേശുവിന്റെ ബൈബിളിന്റെ ധ്യാപനം വിഗ്രഹങ്ങൾ അവയെ സേവിക്കരുത് അവയുടെ മുന്നിൽ തലവുലിക്കരുത് അവ നിർജീവ വസ്തുക്കളാണ് ഒരു ഉപകാരവും ഉപദ്രവവും ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല എന്നാണ് ആവർത്തന പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം സങ്കീർത്തന പുസ്തകം നൂറ്റി പതിനാലാം സങ്കീർത്തനം തുടങ്ങുന്ന നിരവധി വരികളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ കാണാം ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ സട്ടാവായ പടച്ചുതുമ്പനാനെ ആരാധിക്കണം എന്നാൽ ഖേദഗരം എന്ന് പറയട്ടെ ഏകദൈവാരാധനയെക്കുറിച്ച് ഹൈന്ദവ ദാർശന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നു അതേസമയം ബഹുദൈവാരാധനയും പറയുന്നു ബൈബിളിന്റെ കഥയും അത് തന്നെ പക്ഷേ ഖുർആാൻ ശുദ്ധ ഏകദൈവാരാധനയെക്കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നു പരലോകത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൈന്ദവ ദർശന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് സ്വർഗമുണ്ട് നരകമുണ്ട് എന്ന് അതേസമയം മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടിയും പന്യും ചണ്ടാളനായി ജനിക്കുമെന്നും ഹൈന്ദവ ദാർശനിക പ്രമാണങ്ങൾ പറയുന്നു മനുഷ്യന് മോക്ഷം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിന് അധിഷ്ഠിതമായ കർമ്മമാണ് എന്ന് യേശു പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അല്ല യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണത്തിലും ആദിഭാവ സിദ്ധാന്തത്തിലും വിശ്വസിച്ചാലേ മനുഷ്യൻ രക്ഷയുള്ളൂ എന്ന് ഇന്ന് ക്രൈസ്തവർ വിശ്വസിക്കുന്നു വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ കാണാം അതേപോലെ വ്യത്യസ്ത ൾ കാണാം മധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഹൈന്ദവ ദാർശനിക പ്രമാണങ്ങൾ പറഞ്ഞു മദ്യപാനി പതിതനാണ് കൊള്ളരുതാത്തവനാണ് എന്ന് അതേസമയം ഊർഗേദം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം ദേവേന്ദ്രൻ മദ്യപിക്കുന്നു ശത്രുവായ വൃതനെ കൊല്ലുന്നു അവിടെയും വൈരുദ്ധ്യം അതേസമയം ബൈബിളിൽ കാണാം മദ്യപാനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടില്ല എന്ന് കൊരിന്തർ കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം പത്താമത്തെ വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു അതേസമയം യേശു മദ്യം വിളകുന്നു ലോകാപ്രവാചകരും ലോക പ്രവാചകനും മദ്യപിച്ച് മൂക്കുന്നു ഇതും പഠിപ്പിക്കുന്നു ബൈബിൾ എന്നാൽ ഖുർആാൻ കൃത്യമായി മധ്യത്തെ നിഷിദ്ധമാക്കുന്നു ഹരാമാക്കുന്നു വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ആരും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധ ഏകദൈവാരാധന യോഗത്തെ പഠിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ പ്രായോഗിക തലത്തിലേക്ക് ഇന്നും ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏകാദർശ അത് ഇസ്ലാമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ കരുതി എന്ന അറബി പദത അറിമില്ലെന്നാണ് ഇസ്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ ഹിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഹിന്ദു മതം എന്നൊരു മതമുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് ഓഫ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ മൂന്നാം വായത്തിലെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ പേജൊന്ന് മറിച്ചു നോക്കുക അതിൽ കാണാം സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക് ഓഫ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദ എഴുതിയത് സിന്ധു എന്ന നദി സിന്ധു നദി തടത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ അറേബ്യ എന്ന പേര് പരിണമിച്ചുണ്ടായതാണോ അല്ല പിന്നെ എങ്ങനെ സിന്മ് എന്ന പദം എന്താ സിന്മ ശാന്തി സമാധാനം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇസ്ലാം എന്താണ് ചട്ടാവായ ദൈവം തമ്പുരാണ് സ്വന്തത്തെ സമർപ്പിക്കുക വഴി നേടിയെടുക്കാനാകുന്ന ശാന്തിയാണ് സമാധാനമാണ് ഇസ്ലാം അങ്ങനെ സ്വന്തത്തെ സമർപ്പിച്ചവനാണ് മുസ്ലിം ആ ഇസ്ലാം എന്നുള്ളത് കേവലം കേവലം ഒരു മതമായിക്കൊണ്ടല്ല ആ പറഞ്ഞത് മറിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മനുഷ്യ മതം ദൈവത്തിനുള്ള സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തിന്റെ മതം ആരാണോ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുന്നത് അവനാണ് മോക്ഷമുള്ളൂ കേവലം മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേര് കൊണ്ടല്ല മുസ്ലിമാകുന്നത് അത് കേവലം അഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേര് കൊണ്ട് നമുക്കിടയിൽ ആളുകളൊക്കെ മുസ്ലിമാണ് പക്ഷേ ദൈവം തമ്പുരൻ പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിന് സ്വന്തത്തിൽ സമർപ്പിക്കണം അവനാണ് മുസ്ലിം ആ ഇസ്ലാം അതിന്റെ അഭിവാദനം പോലും പരസ്പരം കാണുമ്പോ അസ്സലാം വരയ്ക്കുന്ന ഇവിടെ സ്വാഗത പറഞ്ഞ അസ്സലാമലൈക്കും അധ്യക്ഷ പ്രാസിംഗൻ പറഞ്ഞ അസ്സലാമലക്കും ഈ ഉള്ളവനും പറഞ്ഞ അസ്സലാമലക്കും എന്തായി അസ്സലാമലൈക്കും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ തലവെട്ടണം എന്നാണോ അല്ലല്ലോ ജിഹാൻ വാഴട്ടെ എന്നാണോ അല്ല ഇംഗ്ലാവ് എന്നാണോ അല്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവന്തം വരാന്റെ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഏതും മതദർശന പ്രമാണങ്ങളിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാന്തിയുടെ അഭിവാദന ശൈലിയുള്ളത് ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ലാൽ സലാം എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ഈവനിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് രാവിലെ ഏഴുമണിക്ക് ഭർത്താവ് മരിച്ച് പൊട്ടിക്കരയുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ അടുക്കൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എസ് റിസൾട്ട് കേട്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഒരു മണിക്ക് റിസൾട്ട് കേട്ട് പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയോട് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ പറ്റുമോ രാത്രിയിൽ സ്വന്തം ഭാര്യ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവിനോട് ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്ന് പറയാനാവുമോ എന്നാൽ ഇസ്ലാമിലെ അസ്സാം വലൈക്കും ദൈവം ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകട്ടെ ദുഃഖത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലാകട്ടെ ഏത് സമയത്തിലും തീർത്തും കൃത്യമായി യോജിക്കുന്ന അഭിവാദനമാണ് ഇലാമിന്റെ അഭിവാദന ശൈലി പോലും അതെങ്ങനെയാണ് ആദർശ അങ്ങനെയാണ് തീവ്രവാദവും ഭീകരവാദവുമാകുക ആ ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്മാരുടെ യോഗം അങ്ങനെ കടന്നു പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലെ അവസാനത്ത് കണ്ണിയാണ് മുഹമ്മദ് നബി ആ മുഹമ്മദ് നബിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് കരുതി നിങ്ങളെന്ത് കരുതി അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കുല നേതാവ് അറബികളുടെ ഗോത്ര നേതാവ് അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഖുർആൻ മുഹമ്മദ് നബിയെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വചനമുണ്ട് ലോകത്തിന് നന്നാക്കാൻ ലോക ജനങ്ങൾ നന്നാക്കാൻ സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാൻ നരകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള താക്കീത് ചെയ്യാനാണ് മുഹമ്മദ് നബിയെ നിന്നെ ഞാൻ നിയോഗിച്ചത് എന്നാണ് ദൈവം ൊന്നാം അധ്യായാലോകത്തിന് കാരുണ്യമായി കൊണ്ടല്ലാതെ താങ്കൾ നാം നിയോഗിച്ചിട്ടില്ല ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ എങ്ങനെയാണ് വർഗീയവാദിയാവുക ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ വർഗീയത ചിന്തയ്ക്ക് വിഷം കൊളുത്തിയോ തിരികൊളുത്തിയോ ഇല്ല കൂട്ടരെ ജിർ പച്ചക്കരടുള്ള ചന്തുവിനോട് പോലും കരുണ കാണിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആദർശത്തിന്റെ വക്താവാണ് റസൂറുള്ള ആ റസൂറുള്ള സ്നേഹിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മണിയപ്പന പോലെയുള്ള നിരപരാധികളുടെ കഴുത്തെടുക്കാനാവില്ല മാത്രമല്ല ആരെങ്കിലും ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ഒരു ചെല കൊന്നാൽ അതാരാകട്ടെ ഹിന്ദുവോ മുസൽമാനോ ക്രൈസ്തവനോ ആരാകട്ടെ അവന് സ്വർഗത്തിന്റെ വാസന പോലെ ലഭിക്കില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആദർശ ആ ഇസ്ലാമിന് ഇതേ സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്ന് പോലുള്ള നിരപരാധികളെ കൊന്നെടുക്കാനാവില്ല മരിച്ച മങ്കത്ര നഫ്സൻ ബിഗൈർ നഫ്സൻ ഔ ഫസാദിൽ ഫിൽ അർസ് സക അൻമ കതന നാസ ജമീഅ ആരംഗിലം ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ഒരുതനക്കൊന്നാൽ അവൻ ഈ ലോകത്തെ சகല മനുഷ്യരെ കൊന്നതിനേ מאത്രം തുല്യമാടാ 650 കോടി വരുന്ന ജനങ്ങളെ നിഷ്കരണം കൊന്നതിനെ കു തുല്യമായ മഹാപാപമാണ് ഒരു നിരപരാധിയ കൊല്ലുകവഴി ആ കൊലയാൾ ചെയ്തു എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആദർശപ്രസ്ഥാന വണിസിലം ആ ഇസ്ലാം എങ്ങനെങ്ങനെയാണ് നിരപരാധികളുടെ കഴുത്തെറക്കാനാവുക ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിനാവുക ഇല്ല കുട്ടരെ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാമിനെടുത്തറിയണം പ്രമാണബദ്ധമായി ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കണം കേവലം പത്രത്താളുകൾ എഴുതിയ താലിബാനിലൂടെയല്ല ഇസ്ലാമിനി അറിയേണ്ടത് അൽക്കൊയ്ദിയിലൂടെയല്ല ഇസ്ലാമിനി അറിയേണ്ടത് ഫില്ലാദനിലൂടെയല്ല ഇസ്ലാമിനി അറിയേണ്ടത് ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഇസ്ബുൾ മുജാഹിദിൻ പോലുള്ള അത്തരം സംഘടനകളിലല്ല ഇസ്ലാമിനി അറിയേണ്ടത് ഇതാ ർ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് പഠിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ വേർക്ക് നേരെ പച്ചയായ സ്നേഹ സംവാദത്തിന് വിമർശനങ്ങളെ ഖുർആൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്തേ അവർ ഖുർആനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തത് മാറി നിന്ന് മാറി നിന്ന് തെറ്റായ ആരോപണങ്ങൾ പറയുകയോ നേർക്ക് നേരെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം നേർക്ക് നേരെ വിമർശിക്കാം നേർക്ക് നേരെ ചോദ്യം ചെയ്യാം ഖുർആാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒരു പോരായ്മയും വൈരുദ്ധ്യവും അതിൽ കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എന്നാണ് ഖുർആൻ നാലാം അധ്യായം വചനത്തിലൂടെ പറഞ്ഞത് ആ വേദഗ്രന്ഥവുമായി കടന്നു മുഹമ്മദ് നബിയാണ് ആ മുഹമ്മദ് നബി വർഗീയവാദിയല്ല ആ പ്രവാചകൻ രക്തദാഹിയല്ല ആ പ്രവാചകൻ യുദ്ധ കൊതിയനല്ല നിരീശ്വര നിർമ്മിത പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഭൗതിക ദർശനത്തിന്റെ വക്താക്കളോട് ലോകത്തിൽ വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കിയ ആളുകളോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളാണല്ലോ പലപ്പോഴും മുഹമ്മദ് നബിയെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അറിയണം നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബിയെ പ്രതികാരതായി എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രവാചകന് രക്താകി എന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുള്ളൊരു ചോദ്യം അതേ ആയിരത്തി ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തെ തുടർന്ന് വിപ്ലവകാരികളായ നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികൾ കാട്ടിക്കൂട്ടി അട്ടകാശങ്ങൾക്ക് എന്തു പറയാനുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വിപ്ലവകാരികൾ ജോർജ് സെക്കൻഡ് നിക്കോസിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് യറി അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന രാജാവിനെ രാജാവിന്റെ ഭാര്യയെ വീട്ടിലുള്ള ഫാമിലി ഡോക്ടറെ വേലക്കാരികളെ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഹീമോപീലിയ എന്ന രോഗം ബാധിച്ച ഒരു ആൺകുട്ടിയെ വരെ നിരനിറയായി നിർത്തി അവരുടെ നെഞ്ചു ലക്ഷമിട്ട് കാഞ്ചു വരിച്ചവരാണ് ഈ വിപ്ലവകാരികൾ നിങ്ങളറിയണം വെടിയുണ്ടയിൽക്കാതെ പിടഞ്ഞു രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു വേലക്കാരി വിപ്ലവകാരികളുടെ കാലിൽ വീണ് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്നെ കൊല്ലരുതേ എന്നെ കൊല്ലരുതേ എന്ന് ും പ്രതികാരം ദാഹം തീരാത്ത ആ വിപ്ലവകാരികൾ ആ വേലക്കാരിയുടെ ജനേന്ദ്രിയത്തിൽ തോക്കിന്റെ കുഴൽ വെച്ച് കാഞ്ചി വലിച്ചു ൂണു ആ എന്നിട്ട് മരിച്ച തീരാതെ ആ രക്തത്തിൽ കുഴിച്ചു കിടക്കുന്ന ആ മൃതദേഹങ്ങളുടെ വസ്ത്രമെല്ലാം കീറി വലിച്ചെറിഞ്ഞ് രക്തത്തിലിന്റെ കര പുറണ്ട അവരുടെ നഗ്നത കണ്ട് ആസ്വദിച്ചു എന്നിട്ട് കഷ്ണം കഷ്ണമായി മുറുക്കിയ ശവശരീരങ്ങളെ എന്നിട്ട് വലിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിലിട്ട് നൂറുകണക്കിന് മീറ്ററുകൾ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു പഴയ ഗനിയിൽ കൊണ്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അങ്ങകലെ എവിടെ ക്രൈംലിൻ കൊട്ടാരത്തിൽ കഴിയുന്ന അവരുടെ നേതാവിന് വിവരം അറിയിച്ചു ഞങ്ങളിതാ മഹനീയ കൃത്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് മുഹമ്മദ് നബിയെ പ്രതികാരതായി എന്ന് വിളിക്കാൻ എന്തവകാശം എന്നാൽ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്ക് ഭരണം കിട്ടിയപ്പോൾ വിപ്ലവത്തിന്റെ വിജയം നേടിയപ്പോൾ വിപ്ലവകാരികൾ കാട്ടുകൂട്ടിയ അട്ടകാശമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ഭരണം കിട്ടിയപ്പോ നബി എന്താണ് ചെയ്തത് ചരിത്രം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പച്ചയായി തുറക്കുന്നു ചരിത്രത്തിന്റെ നാളുകൾ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് പടശതംബരനേകനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അടികിട്ടി മർദ്ദനങ്ങളേറ്റു നാടുവിട്ടോടേണ്ടി വന്നു ആ ഒരൊറ്റക്കാര്യം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ പ്രവാചകന്റെ കൺമുന്നിൽ വച്ച് പ്രവാചകന്റെ അനുയായക നിഷ്കരണം കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു ആ ശത്രുക്കൾ മുഖതിന്റെ രണഭൂമിയിൽ പ്രവാചകന്റെ പിതൃകന്റെ നെഞ്ചുകുത്തി കീറി കരൾ കടിച്ചെടുത്ത് ചവച്ചരച്ച് തുപ്പിയ ഹിന്ദും ഭക്ഷിയും പ്രവാചകന്റെ മക്കാവിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലുണ്ട് അക്കിയുടെ ഭരണം പ്രവാചകന്റെ കയ്യിൽ തന്റെ പിതൃവന്റെ കരൽ കടിച്ചു തുപ്പിയ ആ കശ്മരന്റെ കഴുത്തെ കലപിക്കുക അന്ന് ആരോഗ്യമുണ്ട് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് പ്രവാചകൻ ചെയ്തോ തന്റെ അനുയായികളെ നിഷ്കരണം കൊന്നെടുക്കുക ഈ ശത്രുക്കളുടെ നഞ്ചകം പിളർക്കാൻ പ്രവാചകന് അധികാരവും സായുധബലവും ഉണ്ടായിട്ട് നബി എന്ത് പറഞ്ഞു നബി എന്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പോകാം നിങ്ങൾക്ക് പോകാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതമനുസരിച്ച് ജീവിക്കാമെന്ന് ആ പ്രവാചകൻ ലോക ചരിത്രത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് മകടോദാഹരണമാണ് ചരിത്രത്തിന് താളുകളിലെ ആ പുണ്യപുരുഷൻ ആ പ്രവാചകന്റെ അനുയായികൾക്ക് രക്തപ്പുഴയെടുക്കാനാവില്ല വർഗീയവാദികളാകാനാവില്ല അത്തരം ചിന്ത ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം തീവ്രവാദി ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഉണ്ടായാൽ മൊത്തത്തിൽ നിരപരാധികളായി മുസ്ലിങ്ങളെ കരിവാരിച്ചേക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകരുത് ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം നാമധാരികൾ എന്തെങ്കിലും അതിക്രമങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന രക്തകാരണത്താൽ ദൈവന്തം വരാനോ മാത്രം ിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ വരെ അസ്സലാം വലിക്കും എന്നുള്ള ശാന്തിയും സമാധാനത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തീവ്രവാദികളെന്ന് വിളിക്കാനാവും മനസ്സാക്ഷി മരവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സഹോദരങ്ങളെ പറയൂ ഞങ്ങൾ വർഗീയവാദികളാണോ ഈ മണ്ണിനു വേണ്ടി ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ മുൻഗാവികൾ പണിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്രയെത്ര സമരനായകന്മാർ ഈ മണ്ണിനു വേണ്ടി പണിയെടുത്ത ഇന്നും ഈ മണ്ണിനോട് കൂറു ഇന്ത്യയിലെ ഭാരതത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പിറന്നു വീണ മണ്ണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മണ്ണിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ഇന്നും പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ നിങ്ങളെപ്പോലെ രക്തമുള്ള നിങ്ങളെപ്പോലെ മജയും വംസവുമുള്ള നിങ്ങളെപ്പോലെ മാതാപിതാക്കളുള്ള നിങ്ങളെപ്പോലെ ഉറ്റവരമുള്ളവരുമുള്ള നിങ്ങളെപ്പോലെ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും അതേപോലെ ചിരിക്കുകയും കരയുകയും ചെയ്യുന്ന വിഹാര വിചാരങ്ങളുള്ള മനുഷ്യരാണ് ഈ ഭാരതമണ്ഡല മുസ്ലിങ്ങൾ അവരെ അവരെ എങ്ങനെയാണ് ആട്ടിപ്പുറത്താക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാർ കഴിയുക നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾക്ക് മുമ്പ് ഭാരത മണ്ണിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ സാമൂതിരി ആയിരുന്നു ഇവിടെ മണ്ണ് നൽകിയത് പള്ളിക്ക് സ്ഥലം നൽകിയത് അന്നവർക്കിടയുണ്ടായി ഐക്യവും സ്നേഹവും എന്തേ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോർച്ചുഗീസുകാർ കേരളത്തെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നപ്പോ സാമൂതിരിയുടെ പിന്നാലെ അടിയുറച്ചൻ എന്ന കപ്പൽപ്പടനേതാവായിരുന്നു കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ ചരിത്രം എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വിസ്മരിക്കാനാവും അതേ സ്വതന്ത്ര സമര കാലഘട്ടത്തിൽ പണികൾ മുസ്ലിം നേതാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്തിനവർ പണിയെടുത്തു പിറന്നു വീണ മണ്ണിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി അതിലൊന്നും പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട അതിൽ മാത്രമേ കാണുന്ന പെറ്റ വീണ മണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കാവില്ല ഞങ്ങൾക്കാവില്ല ഞങ്ങളുടെ ഹൈന്ദവ സഹോദരന്റെ കഴുത്തെറക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കാവില്ല ക്രൈസ്തവ സഹോദരന്റെ നെഞ്ചകം പിളർക്കാൻ നിങ്ങൾക്കാവുമോ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കാവുമോ ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ ചിന്തയുടെ വക്താക്കളെ കഴിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സാക്ഷി ഭരവിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ മടിപൊറി പറയണം കഴിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരേ മാതാവിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു നമുക്ക് എങ്ങനെ വാളെടുക്കാനാവും എങ്ങനെ തെലവിയാനാവും കൈ നിങ്ങളുടെ കൈ പരസ്പരം അറിഞ്ഞാൽ വിറയ്ക്കും അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാമിനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ ബി അറിയണം വിട്ടുവീഴ്ചയുടെ മകുടോദാഹരണമാണ് റസൂല ആ പ്രവാചകൻ കൊണ്ടുവന്ന വേദഗന്ധമാണ് ഖുർആാൻ അത് മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രം നന്നാക്കാനല്ല അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മാത്രമേ ഗ്രന്ഥവുമല്ല അങ്ങനെയല്ല ഖുറാൻ പഠിപ്പിച്ചത് മറിച്ച് രണ്ടാമതി അയ്യുമ്പക്കറ നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ ദിനം ഇതാ ലോക നന്നാക്കാൻ ലോക നന്നാക്കാനാണ് ഈ ഗ്രന്ഥമെന്ന് അത് സ്വയം ദൈവീകമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു നാമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ അവതരിപ്പിച്ചവൻ അത് നാം തന്നെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നത് അതിന്റെ നാഥന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ആ ഖുർആാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ട് ആ ഖുർആാനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വിലയിരുത്താം വിമർശനങ്ങളാണെങ്കിലും സ്വാഗതം വരുന്നുണ്ട് ഖുർആൻ ആ കുർആാനും സുന്നസും ശാന്തിയും സമാധാനവുമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സിട്ടി പൂജാരി സട്ടാവിനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു മനുഷ്യന്റെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് തത്യല്യമായ പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്ന ലോകത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു കടിയുമോ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത അതിക്രമങ്ങൾക്ക് തത്യമായ ശിക്ഷയും അതേപോലെ നന്മകൾക്ക് പ്രതിഫലവും നൽകാൻ ഈ ലോകത്ത് കടിയുമോ ലോകത്ത് ലോകം കണ്ട ക്രൂരന്മാർ ായ ഭരണാധികാരികൾ അതാരാകട്ടെ ഹിറ്റ്ലർ ആകട്ടെ സ്റ്റാലിനാകട്ടെ പോൾട്ട് ഫോർട്ട് ആകട്ടെ ആരൊക്കെയായിരുന്നാലും ഇന്നത്തെ ബുഷായിരുന്നാലും അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നാലും അവർ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് തത്വല്യമായ ശിക്ഷ നൽകാൻ ഏതെങ്കിലും നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നീതിപീഠത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കഴിയില്ല ലോകം കണ്ട എത്ര എത്ര നന്മ ചെയ്ത സമൂഹത്തിന് നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പണിയെടുത്തവർ അതേ അവർ ചെയ്ത നന്മയ്ക്ക് പ്രതിഫലം നൽകാൻ സമൂഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു നീതിപീളത്തിന് കഴിഞ്ഞു മറിച്ച് സമൂഹം പകരം നൽകിയത് ഉൾക്കിരീടങ്ങൾ ചെരുപ്പില്ല മാലകൾ അതേ മനുഷ്യൻ ലോകം ആഗ്രഹിക്കുന്നു മനുഷ്യന്റെ നീതിബോധത്തിന്റെ തേട്ടമാണ് നാളെ ഒരു ലോകമുണ്ടാകണം അവന്റെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് തുല്യമായ പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുന്ന ആ ലോകമാണ് പരലോകം അവിടെ സ്വർഗമുണ്ട് നരകമുണ്ട് നന്മകൾ ചെയ്തവന് സ്വർഗമുണ്ട് തിന്മകളുടെ നേതാവിന് അവിടെ കത്തിച്ചൊലിക്കുന്ന നരക ശിക്ഷയുമുണ്ട് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാന്തിയുടെ സമാധാനത്തിന്റെ സമർപ്പണത്തിന്റെ ദർശനമാണ് ഇസ്ലാം പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം വിമർശിക്കപ്പെട്ടത് അതേ നിങ്ങളറിയണം ഇസ്ലാം സ്വതന്ത്ര ചിന്തയും വിശ്വാസ സ്വാതന്ത്ര്യവും എവിടങ്ങളിലെല്ലാം നിലകൊള്ളുന്നുവോ അവിടെയെല്ലാം ഇസ്ലാം വളരുകയാണ് അവിടെയെല്ലാം ഇസ്ലാം വികസിക്കും അവിടെയെല്ലാം ഇസ്ലാമിന് വളർച്ചയുണ്ടാകും അത് മനസ്സിലാക്കിയ ബുദ്ധിജീവികൾ പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് ബരണാശ പറഞ്ഞു അടുത്ത നൂറ് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ യൂറോപ്പിനെ ശക്തമായി സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു മതമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാമായിരിക്കും കാരണം ഏർക്കുന്നതിന് പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഇസ്ലാം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന് ശക്തമായ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ബുദ്ധിജീവികൾക്കിടയിലെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അത് മനസ്സിലാക്കി ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ ഇസ്ലാമിന് കരിവായിത്തേക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് നീതികളുടെ ധർമ്മത്തിന്റെ സത്യത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഖുർആാനും പ്രവാചകന്റെ ചുനത്തും നിലക്കുണ്ട് എന്നുള്ള രണത്താൽ അവരുടേതായ സ്വാർത്ഥ താൽപര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ ഇസ്ലാമിനെ ഭീകരവാദമായി തീവ്രവാദമായി വർഗീയവാദമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു മധ്യത്തിനെതിരെ ഖുർആാനിനോളം ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച മറ്റൊരു വേദങ്ങൾ തുമുണ്ടോ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം അഞ്ചാം മധ്യുമായ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വചനങ്ങളിലൂടെ ഇന്നർഹം ം പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കൽ ഭാഗ്യപരീക്ഷണം എല്ലാം തന്നെ പൈശാചികമാണ് മദ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം നിങ്ങളുടെ മോക്ഷത്തിന് തടസ്സമാകുന്നത് എന്ന് പക്ഷയായി മദ്യത്തെ ഹറാമാക്കുന്ന മധ്യത്തിലൂടെ പണം നേടുന്ന പോക്കറ്റ് കുറിപ്പിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യത്വ കസേരകൾ ഉറപ്പിക്കുന്ന സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾക്ക് ബിസിനസ് മാഗനറ്റുകൾക്ക് അക്കാരി കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് ഇസ്ലാമിനെ സഹിക്കില്ല രസിക്കില്ല ദഹിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ഭീകരവാദമാണ് ആരും പഠിക്കില്ലല്ലോ ഇസ്ലാമിനെ ആരും അടുക്കില്ലല്ലോ ഖുർആാനിലേക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പേടിയോടുകൂടെ മാറി നിൽക്കുകയുള്ളൂ അതേ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇസ്ലാം വ്യഭിചാരത്തിനെതിരെ ശബ്ദിച്ച മറ്റൊരു ഇല്ല ഖുർആൻ പറഞ്ഞു അടുക്കരുത് വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് ചെയ്യരുത് എന്നല്ല അടുക്കുക പോലും അരുത് വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് എന്ന് വ്യഭിചാരമുണ്ടാകാവുന്ന സകല സാഹചര്യങ്ങൾക്കും തടയിട്ട ആദർശ ഇസ്ലാം അതിലൊന്നാമത്തെ പടിയാണ് സത്യവിശ്വാസിനികൾ മാന്യമായ വസ്ത്രമാണ് ായി ഉദയിൻ അവൾ തിരിച്ചറിയപ്പെടണം കാമരാക്ഷസന്മാരുടെ കഴുകക്കണ്ണുകൾക്ക് കൊത്തുപരിക്കാനുള്ള മേനി അഴകല്ല എന്റേത് മറിച്ച് എന്റെ ഭർത്താവിന് സമർപ്പിക്കുവാനുള്ളത് എന്ന് പ്രതികരിക്കുവാൻ അവൾ അക്രമിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ പതയണിയാത്ത ശരീരത്തിന് ന്യൂനതകളും അതേപോലെ മാംസമായ ശരീരം പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ അവർക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ പത്രത്താലുകൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മക്കളെ എന്തിനേറെ നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളിൽ അവളത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ വരെ നമുക്കവിടെ അവരെ ചേർക്കാൻ പറ്റാത്ത ഗതികേടാണെന്നുള്ളത് മാറണം അതുകൊണ്ട് മാന്യമായ വസ്ത്രമണിയണമെന്ന് ആ പറഞ്ഞു അത് എടുത്തു തന്നെ എടുത്ത ആ പഠനം നടത്തിയ പലരും പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിന്റെ വസ്ത്രമാണ് ഏറ്റവും മാനവികം വസ്ത്രം മോളരെ മോശമാകുന്നത് കൊണ്ട് ലൈംഗിക ചോദന ഉണ്ടാകും കാരണം പുരുഷന്റെ ലൈംഗിക ചോദനയിലെ പ്രധാന ഘടകമാണ് കാഴ്ച കണ്ടാൽ പുരുഷന്റെ ലൈംഗിക ചോദന ഉണരും ശരീരത്തിന് ഉന്നോനതകള സ്ത്രീകൾ കാണിച്ചാൽ അവർക്കെതിരെ അതിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ബലാത്സംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് മാന്യമായ വസ്ത്രം അണിയണമെന്നാണ് പല ബുദ്ധിജീവികളും അഭിപ്രായപ്പെട്ടുകൊള്ളത് ഖുറാൻ പറഞ്ഞു കണ്ണുകളെ താത്തരണം പുരുഷ പുരുഷനായിരുന്നാലും സ്ത്രീ ആയിരുന്നാലും ഇരുപത്തിനാലാം അത്യാവശ്യം നൂറിലെ മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് വചനങ്ങളിലൂടെ എന്നിട്ടും ഖുറാൻ നിർത്തിയില്ല ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്കാവാൻ പാടില്ല വിശാജുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് മാറണം ഒരു സ്ത്രീ മകുരവിന്റെ കൂടെയെ യാത്ര ചെയ്യാമൊന്നില്ലെങ്കിൽ പിതാവ് കൂടെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടാവണം ണം അല്ലെങ്കിൽ മകൻ കൂടെ ഉണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ വല്ലുപ്പ കൂടെ ഉണ്ടാകണം അതേ കേരളക്കരയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസിൽ യാത്ര ചെയ്ത കേരളക്കരയിൽ സഹോദരിക്കുണ്ടായ അനുഭവം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് കൂടെ ഒരു മഹറമുണ്ടാകണം ഭർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വന്തം ഭാര്യ സ്ത്രീകളുടെ സൗന്ദര്യം വിവരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അതും മനസ്സിലാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്തരത്തിൽ വ്യഭിചാരമുണ്ടാകാവുന്ന സകല സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് വിശ്രാം തടയിട്ടു എന്നിട്ടും ചെയ്യുന്നത് വിവാഹിതനാണെങ്കിൽ എറിഞ്ഞുകൊല്ലൻ പറഞ്ഞു നാലാളുകളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പച്ചയ്ക്ക് ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നവനെ വെച്ചിരുത്താൻ പാടില്ല എറിഞ്ഞുകൊല്ലണമെന്ന് ആൻ പറഞ്ഞു വിവാഹം കഴിക്കാത്തവനാണെങ്കിൽ കേവലം ലൈംഗിക ചോദനയിൽ അത് ചെയ്തുപോയി എങ്കിൽ സമൂഹ മധ്യത്തിൽ വെച്ചവനെ നൂറടി കണ്ടടിക്കണമെന്ന് ശിക്ഷ തീർച്ചും മാനവികമായ പ്രായോഗികമായ ശിക്ഷ അത് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേരളക്കരയിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്നും പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാലും മനസ്സിലാക്കണം ഡിസംബർ ഒന്ന് ലോക എയ്ഡ്സ് ദിനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ട് മുതൽ തുടങ്ങി ലോക എയ്ഡ്സ് ഡേ ഓരോ വർഷം കഴിയും അതേ എയ്ഡ്സ് രോഗികൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബോധവൽക്കരണ കഥയറിയണോ എയ്ഡ്സിനെ തടയൂ ഉറ ഉപയോഗിക്കും അല്ല പരസ്യവാചകം എയ്ഡ്സിനെ തടയൂ ഉറ ഉപയോഗിക്കൂ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏതു വേശിയുമായി ശരീര ബന്ധപ്പെടുത്താം പക്ഷേ ഉറ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് മാത്രമാണല്ലോ ഈ പരസ്യവാചകത്തിനർത്ഥം കേരള സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് ഈ അടുത്തിറക്കിയ പരസ്യവാചകം നിങ്ങൾ അറിയണ്ടേ ഒരു ഭർത്താവ് ഇൻസൈഡ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് പാനിഷത്ര ഇട്ട് ആളൊരു ബാഗും സുക്കേസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് യാത്ര പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കാം അപ്പൊ പിന്നാലെ ഭാര്യ വന്നിട്ടേ ഒന്ന് നിൽക്കണേ എന്ന് പറയാം എന്നിട്ട് കയ്യിലുള്ള കോണ്ടം ഗർഭനിരോധനം ഉറങ്ങിനെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറയാം ഇത് കൈവച്ചിട്ട് പോയിക്കോ വരുമ്പോ വല്ല ലോകമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല നിങ്ങളെനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം കേരള സംസ്കാരത്തിന്റെ കഥയാണ് കേരള സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത് ഇതാണ് കഥ ഇതാണ് കഥ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വൈറ്റിലയിൽ എറണാകുളം വൈറ്റില ബൈപ്പാസിൽ ലോകസുന്ദരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുറേയധികം പെണ്ണങ്ങളും പുരുഷന്മാരും ഈ ലോകസുന്ദരിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂട്ടയോട്ട മത്സരം എന്തിനെന്നറിയുമോ എയ്ഡ്സ് ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗം നടക്കുകാര്യം ശക്തമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം പ്രായോഗികമായ മാനവികമായ പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം അതൊന്നും നിർദ്ദേശിക്കാനില്ല ഈ അടുത്ത് വി നടന്ന ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ എൽട്ടൻ ജോൺ എന്നാണ് ബുദ്ധിജീവി അയാളൊരു സംഘടന ഉണ്ടാക്കി അയാളുടെ സംഘടന നടത്തിക്കൂട്ടുന്ന അട്ടകാശം നിങ്ങൾ അറിയണ്ടേ ഓരോ ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളിലും വളരെ മോശമായ വസ്ത്രം മേണിച്ച് മാതക നൃത്തങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക അതിൽ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ പോയി അയാൾ പോയപ്പോ തന്നെ മൂക്കത്തിന് വരലിൽ വെച്ച് പോയി ഇതൊരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം പൂർണ്ണനഗ്നരായിക്കൊണ്ടാണ് ആളുകളെ കടന്നു വന്നത് അതിൽ കടന്നു വന്ന ഒരു ഭാര്യം വർക്കാവും ശരീരത്തിലെ വസ്ത്രമൊക്കെ മാറി പൂർണ്ണനഗ്നരായിട്ട് ശരീരം കൊടു മഞ്ഞപ്പയ്യൻ്റെ അടിച്ച് അവിടങ്ങളിലെല്ലാം കറുത്ത പുള്ളിയിട്ടുകൊണ്ട് പുള്ളിപ്പുലികൾ നടന്നു വരുന്നത് പോലെ വന്നു അവരെ ഇവർ ആനയിച്ചു സ്റ്റേജിലേക്ക് സ്റ്റേജിൽ കയറി നല്ല ഡാൻസ് അവർക്കൊന്നാം സമ്മാനം നൽകി എറ്റൽ ജോണിനോട് ചോദിച്ചു എന്താ ചങ്ങാരി ചെയ്യണം ഇത്രയും മോശവും എയ്ഡ്സ് വിരുദ്ധത എന്ന മഹനീയ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അത്ര ചെയ്യുന്നത് നല്ല സാക്ഷാത്കാരാണത് ഇതാണ് കഥ എയ്ഡ്സ് വിരുദ്ധതയുടെ ഭാഗം ഇതാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് പരിഹാര മാർഗം ഇസിന മാനവികമായ നിർദ്ദേശം നൽകി കൃത്യമായ അതേ വിവാഹപ്രായമെത്തിയാൽ ആദ്യം പുരുഷനായാലും സ്ത്രീയായാലും കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇല്ലാത്ത യുവാക്കളാണെങ്കിൽ നോമ്പെടുക്കണം കൃത്യമായ സൂര്യദാന നിർദ്ദേശം എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വ്യഭിചാരം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ മാന്യമായ വസ്ത്രം കണ്ണുകളെ താത്തണം സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒറ്റക്കാവാൻ പാടില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു പണ്ണ് യാത്ര ചെയ്താൽ പ്രസിഡന്റ് ആവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇയാളെ മാനവികമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിട്ടും ചെയ്ത നൂറ് അടിയുടെ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണം കൃത്യമായ പ്രായോഗികമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതാണ് ഇസ്ലാമിനെ പറയാൻ അതല്ലാതെ എയ്ഡ്സിനെ തടയും ഉറുപയോഗിക്കുമുള്ള തരം താഴ്ന്ന ഏർപ്പാടും ഇസ്ലാമിന് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാനില്ല പച്ചയായി നേർക്കു നേരെ ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന് പറയാൻ കഴിയും ആ ആദർശ ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആൻ ആ ഖുർആൻ കൃത്യമായി സ്ത്രീകളെ മാനിച്ച ആദർശ പ്രസ്ഥാനമാണ് സ്ത്രീക്ക് ആത്മാവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീക്ക് സ്വത്തിനാവകാശം കൊടുത്ത വിവാഹ ചെയ്യാനും ഒരു പുരുഷനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനുമുള്ള പൂർണ്ണാധികാരവും അവകാശവും കൊടുത്തത് ഇസ്ലാം സ്ത്രീക്ക് മാത്രമാണ് സ്ത്രീക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ൈന്ദവ ദർശനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ സതി സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ചിതയിൽ ചാടി മരിക്കേണ്ട ഗതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹൈന്ദവ സ്ത്രീകൾക്ക് അതുകണ്ട് തന്റെ ഭർത്താവന്റെ സതിയുടെ ഈ തീ കൂമ്പാനത്തിൽപ്പെട്ടു പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്നത് കണ്ട് രാജാറാം മോഹൻ റായുടെ ഹൃദയം വിറകൊണ്ടു അദ്ദേഹം സതിക്കെതിരെ പോരാടി സതി നിരോധിച്ചു ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സതിയുടെ പുനരാവർത്തനത്തിന് സാക്ഷിയായി ഉത്തരേന്ത്യ എന്നാൽ ഇസ്ലാം എന്ത് പറഞ്ഞു നോക്കണം നിങ്ങൾ പെണ്ണിന്റെ ഹൃദയം കഴുതപ്പുലിയുടെ ഹൃദയമാണെന്നാണ് ഗേദം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു നോക്കാം കേവലം ഒരാരോപണമല്ല പെണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിതാ യൗവരെ പുത്രീ സ്വതന്ത്രമർഹതി ചെറിയ കുട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവൾ പിതാവിന്റെ കീഴിൽ ഉൾക്കൊള്ളണം അതേപോലെ യൗവനാവസ്ഥയിൽ ഭർത്താവിന്റെ കീഴിലാവണം അവൾ എന്തിനാറെ വയോവൃദ്ധരായാൽ മകന്റെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിൽക്കണം എന്നാ സ്ത്രീ സ്വതന്ത്രം സ്ത്രീ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എന്നാൽ ഇസ്ലാം നോക്കണം കൃത്യമായി അവരുടെ പരിധിയും അവരുടെ മാനസികമായ അവസ്ഥയും അവരുടെ കൃത്യമായ ശാരീരിക പ്രകൃതിയും എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൾക്ക് കൃത്യമായ മാനവും സ്ഥാനവും നൽകി ഇസ്ലാം അവൾക്ക് സ്വന്തം ഭർത്താവിന് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാനുള്ള അധികാരം വരെയുണ്ട് ഹിന്ദുമതത്തിനുണ്ടോ ഹൈന്ദവദാർശനിക പ്രമാണങ്ങളുണ്ടോ ക്രൈസ്തവ ദർശനങ്ങളിലുണ്ടോ എന്തിനേറെ ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ വെച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിനു ശേഷമാണ് സ്വത്തവകാശം പോലും ലണ്ടനിൽ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടായത് അതിനു മുമ്പ് ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്ത്രീക്ക് പഠിപ്പിച്ച ആദർശ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇസ്ലാം തൊലാക്കിനെ കുറിച്ച് ഏറെ വിമർശിക്കപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞു എന്താണ് തൊലാക്ക് മൂന്ന് തവണ തൂ 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 കൊലല്ല തൊലാക്ക് അത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച തൊലാക്കുമല്ല ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് അവരുടെ സ്നേഹം ായാലും പ്രശ്നം അങ്ങനെ പ്രശ്നമോട് പ്രശ്നമാകുന്നുവെങ്കിൽ ആദ്യം ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ ഉപദേശിക്കണം നിരന്തരമായി ഉപദേശിക്കണം എന്നിട്ടും ഭാര്യ മാറി നിൽക്കുന്നില്ല അവൾ മോശമായ സ്വഭാവത്തിനുടമയാണ് സഹകരിച്ചു പോവാൻ കഴിയില്ല അവളുടെ കിടക്കയിൽ നിന്ന് മാറിക്കിടക്കണം തന്റെ കിടപ്പറയിൽ നിന്ന് ഭർത്താവ് മാറിപ്പോയാൽ സകല സ്ത്രീകളുടെ അഹങ്കാരം തീരും അത്രയും മനഃശാസ്ത്രപരമായ സമീപനം ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെച്ചു എന്നിട്ടും അവർ നന്നാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ വലിയ മുറിപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകാത്ത വിധത്തിൽ ചെറിയ ശിക്ഷ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നിട്ടും നന്നാകുന്നില്ല എങ്കിൽ അതേ ഇടയിൽ മധ്യസ്ഥന്മാരെ വെച്ച് വലിയകളെ വെച്ചുകൊണ്ട് സാരോപശം നൽകി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ നോക്കണം എന്നിട്ടും രോഗിച്ചു പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിലാണ് ഒന്നാമത്തെ തൊലാക്ക് ഒന്നാമത്തെ തലാക്ക് തലാക്ക് കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങെ ആ സ്ത്രീയെ വടിയെടുത്ത് വീട്ടിൽ നാട്ടിയോടിക്കല വേണ്ടത് അവന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കണം അവൻ തന്നെ ചെലവിന് കൊടുക്കണം അവന്റെ കുട്ടികളെ വളർച്ചണം അവന്റെ കൺമുന്നിൽ അവളെ വളരണം അവന്റെ മുന്നിൽ തന്നെ അവൾ അലക്ക് കഴിയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യണം അവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോഴും വറങ്ങുമ്പോഴും വീട്ടിലുള്ളപ്പോഴെല്ലാം അവളെ കാണണം അങ്ങനെ മനസ്സിന് മാറ്റമുണ്ടായി പിന്നെയും അവളെ തിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തു ഇച്ചില്ല എന്നിട്ടും ശരിയാകുന്നില്ല അതിന്റെ എല്ലാ പരിശ്രമങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് പിന്നെ തരാക്ക് രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോണുള്ളൂ ഇത്ര കൃത്യമായി എവിടെയാണുള്ളത് ഇതുപോലെ സ്വന്തം സ്ത്രീക്ക് ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനെ തൊലയാക്ക് ചെയ്യാൻ വിവാഹമോചന ചെയ്യാൻ അധികാരം ഇഷ്ടരാമിനുണ്ട് ഹൈന്ദവ സഹോദരികൾക്കുണ്ടോ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ മനുസ്മൃതി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല മനുസ്മൃതി സമ്മതിക്കണില്ല ഹൈന്ദവ ദാർശനിക പ്രമാണങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ബൈബിൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഒരു ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവ് മുഴുകുടിയനാണ് വ്യഭിചാരിയാണ് ക്രൂരനാണ് മയക്കുമർ ദുരോപിയുടെ നേതാവാണെങ്കിലും അവൻ ക്രൂരനാണ് ഉപദ്രവിക്കുന്നവനാണ് കാട്ടാളനാണ് കശ്മണനാണെങ്കിൽ വരെ വിവാഹമോചനം ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമില്ല എന്നാൽ ഇസ്ലാം എന്താ പറഞ്ഞത് യോജിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ കൃത്യമായ കാര്യകാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വരികിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള അധികാരവും അവകാശവും കൊടുത്തു ണം വിവാഹ മൂല്യം തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുമാവാം കൊടുക്കാതെയുമാകാംസ് ആദർശ പ്രസ്ഥാനം മറ്റേത് മതദർശനമുണ്ട് ഇത്രപ്പോഴും ആദരിച്ച ഒരു മതഗ്രന്ഥം അത് വിശുദ്ധ ഖുർആനാണ് അത് നിങ്ങൾ അറിയണം അതല്ലാതെ കേവലം ഖുർആനിന്റെ തൊലാക്കിനെ അറിയാത്ത എന്താണ് പോലും അറിയാത്ത ഭാഷാപരമായ നൈപുണ്യമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് തൊലാക്കിനെ പറയുന്നത് അത് കേട്ട് സാധാരണക്കാർ വിചാരിക്കും അതെ മുസ്ലിങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഭാര്യ എപ്പോഴാ തുപ്പാൻ കിട്ടുന്നോണ്ട് നടക്കല തൂ തൂത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി സ്റ്റിലാമില്ല തോന്നിയതുപോലെ കട്ടാനും പറയണില്ല മറിച്ച് കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്കൊരു ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കാം അതിൽ തൃപ്തിപ്പെടുന്നില്ല ഇന്നത്തെ വിവാഹിതരായ ആളുകളാണ് വേശികളെ സമീപിക്കുന്നത് ഇടത്ത പഠനങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിച്ചടിക്കപ്പെട്ട കൃതിയതെന്നറിയുമോ സാഹിത്യ സാങ്കേതിക മേഖലകളിൽ വിശദീകരിച്ചുള്ള കൃതി ഒന്നല്ല നളിനി ജമീല എന്ന ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളുടെ ജീവചരിത്രം അതാണിപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവളതിൽ പറയുന്നത് എന്തെന്നറിയുമോ ഞങ്ങൾമാരേക്കാൾ സ്വതന്ത്രരാണ് എന്റെ മകളാണ് ഈ ഈ വിചാരത്തിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ ഇനി കൈകൾ ഞാൻ സ്വീകരിക്കും നോക്കണം ഇതാണ് കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വിവാഹിതരായ ആളുകളാണ് കൂടുതൽ അഭിസാരികളെ സന്ദർശിച്ചു അതേപോലെ യുവാക്കളായ രംഗത്ത് കാലെടുത്തു വയ്ക്കുന്നു ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു സ്വാഭാവികമായും പുരുഷന് ലൈംഗിക ചോദന ഉണ്ടാവാം ഭാര്യവന്ധതിയുള്ളവളാണെങ്കിൽ അവൾക്ക് ലൈംഗിക ശേഷിയില്ലെങ്കിൽ അവൾ മാരാരോഗിയാണെങ്കിൽ അവൾ പ്രസവിക്കാത്തവളാണെങ്കിൽ അതേ ഒരു പുരുഷന് അവന് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ വാഹനം ചെയ്യാം അതല്ല ഈ രോഗമുള്ള പ്രസവിക്കാത്ത അവളെ വലിച്ചെറിയണോ തെരുവിലേക്ക് അതോ വ്യഭിചാരശാലയിലേക്ക് പോകണോ വ്യഭിചാരശാലയ്ക്ക് പോകേണ്ടവർക്ക് പോകാം അവളെ വലിച്ചെറിയേണ്ടവർക്ക് വലിച്ചെറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കുട്ടിയെ വേണ്ടാനോണ്ടിരിക്കാം അതേസമയം അവളെ സ്നേഹിച്ച് ആ രോഗിയായ ആ ഭാര്യയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് അവൾക്ക് ചെലവിന് കൊടുത്ത് അവളെ തലോടി അവളെ സംരക്ഷിച്ച് അവളെ സ്നേഹിച്ച് മറ്റൊരു ഭാര്യയെ വിശീകരിച്ച് അതിലൂടെ ഒരു കുഞ്ഞിക്കാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് എന്താണ് തെറ്റ് അഭിസാരികളെ മാനവും മാംസവും വിട്ട് ജീവിക്കുന്ന തെരുവുവേശികൾ നെടുക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നേർക്ക് നേര മാന്യായ സ്ത്രീയെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലേ അതെങ്ങനെ അത് മാനവികതയ്ക്ക് വിരുദ്ധമാണോ അത് അപ്രായോഗികമാണോ പറയുന്നവരോട് ചോദിക്കട്ടെ ബഹുതൈ ബഹുദൈ ബഹുഭാരത്വം സ്വീകരിക്കാത്തവർ ആരാണുള്ളത് ദശരഥ മഹാരാജാവിന് എത്ര ഭാര്യമാരുണ്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ അച്ഛനായ ദശരഥ മഹാരാജാവിന് മൂന്ന് ഭാര്യമാരിലെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എത്ര ഭാര്യമാരുണ്ട് അതിനെ പതിനാറായിരത്തി എട്ട് ഭാര്യമാരുണ്ട് എന്ന് പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എത്താറായിരുന്നാലും ബഹുഭാരത്വം പണ്ടേക്ക് പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു സവർണ മേധാവികൾക്ക് മൂന്ന് ഭാര്യ സ്വീകരിക്കാം വൈശ്യന് ക്ഷത്രിയന് രണ്ടാളെ സ്വീകരിക്കാം വൈശ്യന് ഒന്നിന് സ്വീകരിക്കാം ഇത് ജാതികതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലടക്കം ബഹുഭാരിത്വം ഈ ഭാരതത്തിൽ നിലക്കൊണ്ടതാണ് ഇല്ല നിരീശ്വര നിർമ്മിത പ്രസ്ഥാനത്തിലെ വക്താക്കളായ ചില കുലപതിമാരുടെ കഥ എന്താ ബഹുഭാരിവത്വം ശരിയല്ല എന്ന് പറയുന്ന മാക്സിന്റെയും എംഗൽസിന്റെയും കൃതികളിലൂടെ വായിച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ രംഗത്ത് പഠനം നടത്തും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതിന്റെ കുലപതിമാർക്ക് ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഒന്ന് നേർക്ക് നേരെ നിയമപരമായ ഭാര്യ മറ്റൊന്ന് വെപ്പാട്ടിയും ചരിത്രത്തെ നിഷേധിക്കാനാവില്ല നിങ്ങൾക്കാർക്കും അതുകൊണ്ട് ബഹുപാരിച്ചും അത് തീർത്തും പ്രായോഗികമാണ് മാനവികമാണ് പറ്റുമെങ്കിൽ നിന്നാ മതി തട്ടാത്ത അല്ലാതെ വഴിയിലൂടെ പോണ പെണ്ണിനെയൊക്കെ നീയും ഭാര്യ നീയും ഭാര്യ നാണത്തിനെ കിട്ടിയിട്ട് നാണയത്തിനെ പിടിച്ചു വലിച്ചെന്നല്ല ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് നീതി അവസ്ഥയാളികൾ സ്വീകരിക്കാം ഇതിലൊരു അപ്രായോഗികതയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും അപ്രായോഗികമായ ചിന്തകളോ ആശയങ്ങളോ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇസ്ലാമിനെ കരുവാലത്തേക്കാൻ ശ്രമം ഇസ്ലാമിനെ കരിവാലത്തേക്കാൻ ശ്രമം മുസ്ലിങ്ങളുടെ താടി കണ്ടാൽ അതാ അതാ തീവ്രവാദി എന്നാൽ നിങ്ങൾ അറിയണം ഈ മുസ്ലിങ്ങളുടെ താടിയിൽ എന്ത് തീവ്രവാദമുള്ളത് ഒരു ഹിന്ദു താടി വെച്ചാലും ആ താടി തന്നെ ഈ താടി പക്ഷേ ഇത് വിശ്വാസത്തിന് താടിയാണ് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ചരിത്ര ജീവിത ചരിത്രത്തെ പഠിക്കുന്ന പ്രവാചകനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്നതിന്റെ താടിയാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ താടി വക്ബടാനന്ദ സ്വാമികൾക്ക് താടിയില്ലേ ശ്രീ 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 രവിശങ്കറും താടിയില്ലേ ആങ്കൾസിന് താടിയില്ലേ എന്തിനാറെ ലോകം കണ്ട മഹത്വക്കൾക്കെല്ലാം താടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ താടി അങ്ങനെ ഭീകരവാദത്തിന് താടിയായി തീവ്രവാദത്തിൻ താടിയായി അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നു അല്ലേ ഇതിനെന്ത് തീവ്രവാദം ഇതിനെന്ത് ഭീകരവാദം അതെ മീഡിയ ഇസ്ലാമിനെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു താടിയിലുള്ള തീവ്രവാദി എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം നിങ്ങൾ കാണുന്ന താടികളോ മനുഷ്യന്മാരുന്നോ തീവ്രവാദികളല്ല അങ്ങനെ ചിന്ത വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് മൊത്തം താടിക്കാരൻ നിങ്ങൾ ആരും വിലയിരുത്തരുത് മനസ്സാക്ഷി മരവെച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആളുകൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ഗൗരവമാണ് കാര്യം അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രതിയും അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെല്ലാം ഗൗരവമായി സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാകണം യുദ്ധത്തിന്റെ മതമാണ് അത്രേ ഇസ്ലാം യുദ്ധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഗ്രന്ഥമാണ് അത്ര ഖുർആൻ അതെ യുദ്ധത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറയാത്ത ഏത് മതഗ്രന്ഥമുണ്ട് ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഗീതയുടെ പശ്ചാത്തലം എന്താണ് ഗീതയുടെ പശ്ചാത്തലം കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയല്ലേ പാണ്ഡവരും ക്ഷത്രിയനും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പാണ്ഡവരും കൗരവരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെന്ത് ഭഗവത്ഗീതയാണ് രാമരാവണ യുദ്ധമില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെന്ത് രാമായണമാണ് ഗീതയിൽ രണ്ടാമച്ചായി മുപ്പത്തിയേഴാമത്തെ വചനം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം എന്താ പാർത്ഥം പറഞ്ഞു കൃഷ്ണ എനിക്ക് കഴിയില്ല എനിക്ക് കഴിയൂല യുദ്ധം ചെയ്യൽ കാരണം എനിക്ക് അമ്പെടുക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നവരാണ് ദ്രോണാചാര്യർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടുത്തിറക്കാൻ എനിക്കാവില്ല കൃഷ്ണ എന്റെ പിതാ മകനാണ് ഭീഷമാചാര്യർ അദ്ദേഹത്തിന് നഞ്ചകം പിളർക്കാൻ എനിക്കാവില്ല കൃഷ്ണ എന്റെ ഉറ്റവരെയും ഉടവരെയും കൊന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥം വേണ്ട എന്ന് പറയ തലതാത്തിയിരിക്കുന്നു കൃഷ്ണൻ എന്ത് പറഞ്ഞു അല്ലയോ കുണ്ടി പുത്രീകന നിന്റെ ധർമ്മം അധർമ്മത്തിനെതിരെ വാളെടുക്കല അതുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധത്തിൽ മരിച്ചാൽ നിനക്ക് സ്വർഗം ജയിച്ചാൽ നിനക്ക് രാജ്യം തത്മാതുത്തിട്ട കൗന്ദയ്യ യുദ്ധമായ കൃതനിശ്ചയ നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിക്കപ്പെട്ട യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി നീ ചാടി നിൽക്കണമെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു അതിനെ ആരും യുദ്ധത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥമായി പറയാറില്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയാ നമ്മളെന്താ പറയാ അവൻ ഗീതയെ പഠിച്ചില്ല എന്ന് ബൈബിൾ പറഞ്ഞില്ലേ വാളെടുക്കാൻ സുവിശേഷത്തിലെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ജായി മുത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാല് പരികൾ ഫിലോതസിന്റെ പടയാളികൾ ആക്രമിക്കാൻ വന്നപ്പോ യേശു പറഞ്ഞു പിന്നെ മേലെങ്കി വിറ്റി വാള് വാങ്ങിക്കണമെന്ന് അതേ മേലിലൂടെ തുണി മാറ്റിക്കൊണ്ട് വിറ്റ് വാള് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരണമെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയേണ്ട യേശു ആകെ വാള് പിടിച്ച് പുലരച്ച് തലവട്ടാൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അനപീച്ച നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഖുർആനും അതേ പറഞ്ഞുള്ളൂ വഖാതിലു ഫീ സബീരില്ലാഹി അൽദീന യുഖാതിലുനകും വലാ തഅതു ഇൻ അല്ലാഹു ലാ യുഹിബ്ബുൽ മുഅ്തദീൻ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ തലയടക്കാൻ വരുന്ന നിങ്ങളുടെ મદത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളെ മൈദൻ ചെയ്യാൻ വരുമാ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിമുഖമായി നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കഴുത്തു രക്കാൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ сраടയണം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചൊട്ടാം വലാ തഅതു പരിധികല്ലേങ്കി കാമ്പാടില്ലയാ ലംഘിക്കുന്നത് അവരെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് അതേ പാണ്ഡവർ അവരെ ആക്രമിക്കാൻ കൗരവർ വന്നപ്പോ തല കാണിച്ചു കൊടുത്തോ കൗരവർ പാണ്ഡവർ ഇല്ലല്ലോ തിരിച്ചു പ്രതികരിക്കാൻ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു രാമരാമണ യുദ്ധത്തിൽ പ്രതികരിച്ചു ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമം പറഞ്ഞു ആദർശത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വരുമ്പോ ഒരു ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയ ഭരണക്രമത്തിന് കീഴിൽ ഒരു വിമാനത്തിന്റെ കീഴിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തടയാമോ അതിൽ പോലും പരിധി പാലിക്കണം എന്താ സ്ത്രീകളൊക്കെ എല്ലാം പാടില്ല കുട്ടികളെ കൊല്ലം പാടില്ല വൃദ്ധരെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല മഠങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല ആരാധനാലയങ്ങൾ തകർക്കാൻ പാടില്ല പുരോഹിതന്മാരെ കൊല്ലം പാടില്ല ഇതൊക്കെ പരിധികളാണ് എന്നാൽ ജനീവാ കരാറിലെ നാൽപ്പത്തിയെട്ടാം ഗണ്ണിക പറഞ്ഞു സമാധാന കരാറിൽ പട്ടണങ്ങൾ അക്രമിക്കാൻ പാടില്ല സ്ത്രീകളെ കൊല്ലം പാടില്ല കുട്ടികളൊക്കെല്ലാം പാടില്ല എന്ന് ജനീവ കരാറിലെ നാൽപ്പത്തിയെട്ടാം ഗണ്ണിക ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് യുദ്ധത്തിന മര്യാദയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ ആയിരത്തി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് യുദ്ധസിന മര്യാദ ി അതും ഒരു ഇസ്ലാമികം അല്ലാത്ത സകല മുസ്ലിങ്ങൾക്കും വാളെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇസ്ലാം അനുവദിക്കണില്ല ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം അനുവദിക്കണില്ല സൗദി പൗരന് പോലും ഇന്ന് സൗദി ഗവൺമെന്റിന് കീഴിൽ സ്വന്തമായി വാളെടുക്കാൻ അധികാരമില്ല പിന്നെയാണല്ലോ കേരളത്തിൽ അവിടെയും ചില പരിധിവിട്ട ചിന്തയുള്ള ഗറിഞ്ഞാ ഗ്രൂപ്പുകൾ കഴിയുമോ പാടില്ല അത്തരത്തിലോ നിലപാടുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനകത്തു നിന്നുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ കരുമാറ്റേക്കുന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അത്തരത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ചൈതന്യത്തെ ഇസ്ലാം ശാന്തിയുടെ സമാധാനത്തിന്റെ മതമാണെന്നുള്ള ചിന്തയ്ക്ക് കടങ്കഞ്ചാത്തുന്ന പരിധിവിട്ട തീവ്രവാദികളുണ്ടെങ്കിൽ പിടിച്ചു പുറത്താക്കണം അവരെ അവർ സമൂഹത്തിന്റെ നാശകാരികളാണ് അതിന് മുസ്ലിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരണം ഹിന്ദുക്കൾക്കിടയിലാണ് വർഗീയ വിഷം ചീറ്റുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അതിന് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരണം ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കിടയിലാണ് വിഷം ചീട്ടുന്ന ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്താക്കണം അവരെ സമൂഹത്തിൽ ർക്കിടയിൽ സ്വതന്ത്ര താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി മതവിശ്വാസികളെ ഇളക്കിവിടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കഴുത്തിന് പിടിച്ചു പുറത്താക്കണം അവരെ അവരാണ് സമൂഹത്തിലെ നാശം അതുകൊണ്ട് അറിയണം മതവിശ്വാസികൾ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കണം മതവിശ്വാസികൾ കേവലം എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്നുള്ള കാരണത്താൽ വാടെടുത്തേക്ക് വാളെടുത്ത് വെട്ടേണ്ടവരല്ല ഞാനും നിങ്ങളും മറിച്ച് ഈ മണ്ണിന്റെ മക്കളായ നമ്മൾ പരസ്പരം അറിഞ്ഞും മനസ്സിലാക്കി സ്നേഹത്തോടെ സഹകരണത്തോടെ കഴിയണം അതിനറിയണം അറിയണം പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാക്കണം കുട്ടനെ ഇസ്ലാമിനെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതും അതാണ് റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തുടർന്ന് എന്തെല്ലാമാണ് ഈ ലോകത്തുണ്ടായത് നിങ്ങളറിയണം പലപ്പോഴും ഇസ്ലാം യുദ്ധത്തിന്റെ മതമാണെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളോട് പറയുവാനുള്ളത് നിരീശ്വര നിർമ്മത പ്രസ്ഥാനത്തിലെ വക്താക്കളുടെ ഈ വിപ്ലവങ്ങളിൽ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൽ ഒരു കോടിയിലധികം ആളുകൾ പിടഞ്ഞു വീണു സ്റ്റാലിൻ ചുരുങ്ങിയത് രണ്ടു കോടിയിലും ആളുകളെ പട്ടിണിക്കിട്ടു കൊന്നു ലോക ചരിത്രം സാക്ഷിയല്ലേ ചെയ്തത് ഇരോഷിമയിലും നാഗസാക്കിയിലും വിയറ്റ്നാമിലും കോടാനുകോടി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ളുകളാണ് പിടഞ്ഞു വീണത് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ അതിന്റെ ഇരട്ടിക്കിരട്ടി ആളുകൾ പിടഞ്ഞു പോണു ജർമ്മനിയിൽ മാത്രം അൻപത് ലക്ഷം സ്ത്രീകൾ വിധവകളായി ആയിരത്തി മ്യൂണിക്കിൽ ചേർന്ന ലോക യുവജന സംഘടന തീരുമാനിച്ചു കാരണം ജർമ്മനിയിലുള്ള അൻപത് ലക്ഷം വിധവകളാണ് അവരവരുടെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ എഴുതി വെച്ചു ഗസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് രാത്രി ആളുകൾ വേണം ആരുടെ ലൈംഗിക ചോദനയെ ശമിപ്പിക്കണം ലക്ഷം സ്ത്രീകളുടെ വീടുകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രാത്രി കൂട്ടുകാരന് വേണം ലൈംഗിക ദാഹം തീർക്കാനെന്ന് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ലോക യുവജന സംഘടന മീറ്റിംഗ് കൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടും യൂണിക്കിൽ എന്നിട്ടവർ തീരുമാനിച്ചു പരിഹാര മാർഗം അതേ ജർമ്മനിയിലുള്ള യുവാക്കൾ ഒന്നിലധികം സ്ത്രീകളെ വിവാഹം ചെയ്യണമെന്ന് അത് മാനവികമാണെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയും അംഗീകരിച്ചു അതായിരത്തി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഖുരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അത് അപ്രായോഗികമല്ലേ മാനവിക േ അത് കിരാതമായ ചിന്തയല്ലേ അല്ലേ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ പിരിൽ മറ്റെന്തൊക്കെയാണ് ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനീകരിക്കണം നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള കാരണത്താൽ ഖുർആനെ നിരോധിക്കണമെന്ന് ആയിരത്തി ചന്ദമൽ ചോത്ര ചന്ദമൽ ചോപ്ര കൽക്കട്ടയിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ പരാതി ബോധിപ്പിച്ചു ആ പരാതി വായിച്ചുകൊണ്ട് കേസിന് വിധി പറയുകയാണ് ഭിമൽ ചന്ദ്രവാസക് എന്ന ജഡ്ജി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതേ ഖുർആാൻ അന്യമതങ്ങളെ ഇകത്തു നിന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ മതവികാരങ്ങൾ വരണപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നോ അവന്റെ നേർക്ക് ശത്രുതാ മനോഭാവം വെച്ചു പുലർത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ആരൊക്കെയോ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് വരികൾ അടർത്തി മാറ്റി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നേ വരെ ഭാരതത്തിൽ കൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കാർക്കും തോന്നുന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എ എന്നീ വകുപ്പ് പ്രകാരം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമായ ഖുർആാനിനെതിരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചവർക്ക് ശക്തമായ ശിക്ഷയുണ്ട് എന്നാണ് വിമൽചന്ദ്രവാസക്ക എന്ന ആദരണീയനായ ജഡ്ജി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ വിധി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് പോലും മനസ്സിലായി പോലും മനസ്സിലായി മുഹമ്മദ് നബിയെ ഗാന്ധിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രപിതാവായ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് ഞാൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ചരിത്രം രണ്ടു വാഴയങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട ചരിത്രം ഞാൻ വായിച്ചു രണ്ടാം വാഴയത്തിലെ അവസാനത്തെ പേജും ഞാൻ വായിച്ചു തീർന്നപ്പോ ഇനി എനിക്ക് വായിക്കാൻ ഒരു പേജില്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി എന്റെ ഹൃദയം മെങ്ങിപ്പോയി എന്നാണ് ബഹുമാനനായ രാഷ്ട്രപിതാവ് പ്രതികരിച്ചത് ഇസ്ലാമിന്റെതയുമെന്ന ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് സരോജനി നായിഡു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ കൽക്കത്തയിൽ നടന്ന മഹാസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയുമോ സത്യം നീതി ധർമ്മം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രായോഗികമായ ഒരു സമൂഹത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്ത ലോകം കണ്ട ചരിത്ര പുസ്തകമാണ് കൊട്ടാനെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ അതുപോലെ നിങ്ങൾ മനസ്സ് തുറന്ന് ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കണം ഖുർആാനിനെ മനസ്സിലാക്കണം അതോടൊപ്പം പറയുവാനുള്ളത് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം തീവ്രവാദത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല സകല ഭീകരവാദത്തിനും തീവ്രവാദത്തിനും വർഗീയ ചിന്തയ്ക്കും ഇസ്ലാം എതിരാണ് തീവ്രത ഇസ്ലാമിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെട്ടതല്ല ആരാധനാ പോലും സാധാരണഗതിയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒന്ന് തുമ്മിയാൽ എന്ന് എന്ന് പറയണം ദൈവത്തെ ഒരു ചങ്ങാതി എന്ത് ചെയ്തു പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത് അൽഹംദില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പകരം ചേർത്തി പറഞ്ഞു ഉടൻ പ്രവാചകൻ അനിയായി പ്രതികരിച്ചു ആരാ നിന്നോടൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് അൽഹംദില്ല അത് മതി അതിന്റെ അപ്പുറം അസ്സലാത്ത് നല്ലതാണ് കേവലം ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വരി പോലും കൂടിയതിന്റെ പേരിൽ പ്രതികരിച്ചു സുബഹി മൂന്നരക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല പ്രാർത്ഥനയിൽ പോലും ഒരു യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം മുസ്ലിങ്ങൾ നിലവിളിച്ചു വിളിച്ചു നബി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ദൈവം ചെവികൾ കാത്തവർന്നല്ല മിതമായി വിളിക്കണമെന്ന് കുറെ നിലവിളിക്കേണ്ട ശബ്ദം പോലും മാന്യമാക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച് ആദർശ പ്രസ്ഥാനം പരിധിപാലിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആദർശപ്രസ്ഥാനം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തം വസത്ത മധ്യമ സമൂഹം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഖുർആാൻ ആ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പരിധി ലംഘിക്കാനാവില്ല പരിധി ലംഘിക്കുന്നവർ അതേ അത്തരം പരിധി ലംഘിക്കുന്നവരെ ആ പരിധി ലംഘിക്കുന്ന മതരാഷ്ട്രവാദത്തിന്റെ കക്ഷികളെ തീവ്രവാദ ചിന്ത ഉള്ള ആളുകളെ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമല്ല അത് ഉപരിഷ്ടമല്ല ഇത് പറഞ്ഞത് കുർാനാണ് രണ്ടാമധ്യായ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റി വചനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം തീവ്രവാദ ചിരന്യമാണ് ഇസ്ലാം തീവ്രവാദത്തിനെതിരാണ് ഭീകരവാദത്തിനെതിരാണ് വർഗീയത്തിന്റെ ആരെങ്കിലും വർഗീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ചാൽ വർഗീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി കോപിച്ചാൽ വർഗീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചാൽ ഒടുവിൽ വർഗീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ അവന്റെ മരണം അവന്റെ മരണം ജാഹിലിയ മരണമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ മുസ്ലിമായി മരിച്ചാൽ അവന്റെ മരണം മുസ്ലിമായി കൊണ്ടല്ല എന്നാണ് മുസ്ലിമായി മരിച്ചവനെ സ്വർഗമുള്ളി എന്നാണ് ധ്യാപനം നോക്കണം സിട്ടി പൂജയിൽ നിന്ന് മാറി അള്ളഹാനെ മാത്രം ആരാധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മരണമാണ് മുസ്ലിമായ മരണം ദൈവത്തെ അറിയണത് അതുകൊണ്ട് അത്രമാത്രം വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ ശബ്ദിച്ച ആദർശ പ്രസ്ഥാനം ആണിച്ചില്ല മുസ്ലിങ്ങളുടെ പള്ളികളും അതേപോലെ മദ്രസകളും ഭീകരവാദ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രങ്ങളാണെന്ന് ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റി ഏതെങ്കിലും മദ്രസിയിൽ രണ്ടോ വടിവാൾ കണ്ടെത്തിയതിന്റെ കാരണത്താൽ സകല മദ്രസകളും പള്ളികളും ഭീകരവാദ കേന്ദ്രങ്ങളാണെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിയുന്ന സഹോദരങ്ങളെ മനസ്സാക്ഷി മരവിച്ചില്ലാത്ത കുട്ടനെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം മദ്രസിയിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എന്താണെന്നറിയോ പഠിക്കുന്നത് ിക്കേണ്ടത് കോപം വരുന്ന സമയത്താണ് അതിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിലാണ് ഈ കുല്ലിറച്ചു പത്തിനാജർ ജന്തുവിനോട് കരുണ കാണിക്കണമെന്നാണ് മദ്രസിയിൽ പഠിക്കുന്ന ചെറിയ പിഞ്ചോമന മക്കൾ പഠിക്കുന്നത് അവർക്കെങ്ങനെ തീവ്രവാദികളാകാനാകും അവരുടെ കേന്ദ്രങ്ങൾ എങ്ങനെ ഭീകരവാദ തീവ്രവാദ കേന്ദ്രങ്ങളാകും ഇല്ല മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലെ മതസ്ഥാപനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കയറി വരാം പള്ളി വിശാലമാണ് അവിടെ പുരോഗതിന് ഇമാമിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു കൊച്ചു റൂം ഉണ്ടാകും നാല് ഖുറാനുണ്ടാവും അവിടെ അതല്ലാതും പള്ളിന്റെ തീർച്ച മാനവികമായ പ്രായോഗികമായ ആദർശ പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അറിയണം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ജിഹാദ് അത് മാത്രം പറയട്ടെ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്രമാത്രം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ജിഹാദ് എന്താണ് ജിഹാദ് സി മാധവം പിള്ള മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഡിക്ഷണറിയിൽ എഴുതി ജിഹാദ് എന്ന് വെച്ചുമായിരുന്നാൽ മുഹമ്മദ് അരിയറുടെ വിശുദ്ധ യുദ്ധം ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറിയിൽ എഴുതിയത് ജിഹാദി എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോളി വാർ എന്നാൽ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും അറിയാവുന്ന സി മാധവം പിള്ളവയോട് വിനയാങ്ങിതനായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കളി മലയാള ഭാഷയിലും മലയാള ഭാഷയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലും മതി അറബി അറിയലും ഉണ്ടായിരിക്കാം അറബിയിൽ ജിഹാദിന് മുഹമ്മദ് അറിയരുടെ വിശുദ്ധ യുദ്ധം എന്ന അർത്ഥമേയില്ല മറിച്ച് ത്യാഗ പരിശ്രമം എന്നാണ് ജിഹാദിനർ അർത്ഥം കഴിവിന്റെ പരമാവധി ദൈവത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ പണിയെടുക്കുക അങ്ങനെ പണിയെടുക്കുന്നവനെ സ്വർഗമുള്ളൂ അങ്ങനെ പണിയെടുക്കുന്നവനെയാണ് ഭാഷാപരമായി മുജാഹിദ് എന്ന് പറയാ തീവ്രവാദി എന്നല്ല ആ ജിഹാദ് ഒന്നാമത് സ്വന്തത്തോടാണ് തുടങ്ങുന്നത് സ്വന്തം നഫ്സിനോട് ഇന്നലെ വരെ ബഹുദൈവാരാധന ചെയ്ത ജീവിച്ച അവൻ ഇന്നുമുതൽ ശുദ്ധ ഏകദൈവാരാധനയിലേക്ക് വരുന്നുവെങ്കിൽ വിശ്വാസപരമായ ജിഹാദാണ് വഴിയിലൂടെ നടക്കും അശ്ലീലമായ പോസ്റ്ററുകൾ കണ്ടാൽ അത് നോക്കി രസിക്കാതെ വിരലകൾ നോക്കി കണ്ണുകൾ താഴ്ത്തുന്നത് ദൈവം തം വരേണ്ട മാർഗത്തിലുള്ള ജിഹാദാണ് െ സൂക്ഷിക്കൽ ജിഹാദാണ് എന്തിനേറെ നോമ്പെടുക്കൽ ശരീരം കൊണ്ടുള്ള ജിഹാദാണ് നമസ്കരിക്കൽ ദൈവം തമ്പുരാന്റെ ജിഹാദാണ് വഴിയിൽ നിന്ന് ഒരു മുള്ളോ കല്ലോ എടുത്തു മാറ്റിവെക്കാൽ ദൈവം ജിഹാദാണ് അതേപോലെ പാവപ്പെട്ടവനെ സ്വതക്കയും സക്കാസ് കൊടുക്കൽ ദൈവം തമ്പുരാന്റെ ജിഹാദാണ് ഒരാൾ നടുറോട്ടിലിട്ട് ഒരാളെ കൊല്ലുന്നുവെങ്കിൽ അവന്റെ കൈ പോയി പിടിക്കൽ സഹോദര അരുവ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നാലും ശരി മതത്തിന്റെ പേരിലായാലും ശരി അത് ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാകട്ടെ എങ്ങനെയാ സഹോദര നിനക്ക് കൊല്ലാൻ കഴിയുക െ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയേണ്ടല്ലോ അത്തരം ഒരവസ്ഥ ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ സഹോദര അരുതേ പോയി അവന്റെ കൈപിടിച്ച് മാറി നിൽക്കണമേ എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് കഴിയില്ല പോയാ ഒട്ടു കിട്ടുന്ന മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും വെറുക്കുക ആ തിന്മയെങ്കിലും ഒരു അധർമ്മകാരിയായ ഭരണാധികാരിയുടെ മുന്നിൽ തലയുയർത്തി നീ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല തെറ്റാണ് എന്ന് പറയൽ ജിഹാദാണ് ഒരു യുവാവിൻ എബിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യുദ്ധത്തിന് വരട്ടെ എന്ന് നബി പറഞ്ഞു വീട്ടിലെ വാപ്പയുമി ഇല്ലേ ഉണ്ട് പോയി അവനെ പോയി സംരക്ഷിക്കും നോക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദ് എന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ മാപ്പാന്റെമാരി തലയെടുക്കല അല്ല അവരെ സ്നേഹിക്കലും സംരക്ഷിക്കലും എന്നിട്ട് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ നിങ്ങൾ ജിഹാദ് ചെയ്തുകൊള്ളുക ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദ് എന്തുകൊണ്ട് വാണുകൊണ്ടല്ല ൊണ്ട് ജിഹാദി എന്ന് വെച്ചാൽ ഖുറാൻ കൊണ്ട് ആളുകളെ കുത്തലും മാനവനൊന്ന് ഏകദൈവാരാധന പരലോക ചിന്ത പ്രവാചകന്മാരുടെ വിശ്വാസം പോലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായ ചിന്തകൾ ആശയങ്ങളെ വീക്ഷണങ്ങളെ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പച്ചയായി പ്രചരിപ്പിക്കലാണ് യഥാർത്ഥ ജിഹാദ് അതാണ് ദൈവം തമ്പരാന്റെ മാർഗത്തിലൂടെ ജിഹാദ് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് രസിക്കില്ല ദഹിക്കില്ല കല്ലറിയും ചീത്ത പറയും കുത്തുവാക്കുകൾ വിമർശിക്കും പല പോരായ്മകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ചേർത്തി അതും സഹിക്കാൻ ദൈവം മാർഗത്തിലുള്ള ജിഹാദ് ദൈവം ഒന്നേയുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ സഭാപ്രതി എല്ലാവുന്ന ഉച്ചിയിൽ ചുട്ട് കൊള്ളുന്ന തീക്കര വെച്ചു തലയിലെ രോമവും ഉച്ചിയുമെല്ലാം തന്നെ കരഞ്ഞു ഉരുകുന്ന സമയത്ത് കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് ചുടിനീരുകൾ സമയത്ത് തിരിച്ചടിക്കാൻ ആരോഗ്യമുണ്ടായിട്ട് പോലും കൈകൾ കെട്ടിവെച്ചുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവമേ നീ എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാനുള്ള സഹിക്കാനുള്ള മനസ്സ് തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച അത് ജിഹാദാണ് ആ ജിഹാദിൽ നിന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജിഹാദിനെ ഇസ്ലാമിന്റെ പരിധി വിട്ട ചില ഗറില്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളോടെ എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഇസ്ലാമിലെ ജിഹാദിനെ മനസ്സിലാക്കണം ഇതാണ് ഇസ്ലാമിലെ ജിഹാദ് അതോടൊപ്പം ആദർശ സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി ഒടുവിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതും ജിഹാദാണ് ഇങ്ങോട്ട് വെട്ടാൻ വരുന്നുവെങ്കിൽ ഇസ്ലാമികമായ രാഷ്ട്രീയ ഭരണക്രമം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം അതിനൊരു ഇമാരത്തുണ്ടെങ്കിൽ എന്നിട്ട് പ്രതിരോധിക്കൽ വരെ അവിടെ സായുധ യുദ്ധം നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതും ജിഹാദാണ് എന്ത് പരിശ്രമമായിരുന്നാലും ജിഹാദാണ് എന്ന് വച്ചാൽ സൗദിയെ ആക്രമിക്കാൻ കുറെ രാഷ്ട്രങ്ങൾ വരുന്നു അവർ മുസ്ലിങ്ങളാണെന്നൊരത്തെ കാരണത്താൽ ഏകദൈവ ആരാധകയിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള കാരണത്താൽ ആയും സൗദി പൗരന്മാരെ കൊല്ലെടുക്കുന്നെടുക്കാൻ ശത്രുക്കൾ വരുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വാളെടുക്കാം അവരുടെ നേതൃത്വത്തിന്റെ കീഴിൽ അവരുടെ രാജാവിന്റെ കീഴിൽ അവിടുത്തെ പൗരന്മാർക്ക് വാളെടുക്കാം അങ്ങനെ അവർ കൊല്ലപ്പെട്ടാലിക്കാതാണ് ഇതാരാ പഠിപ്പിക്കാത്തത് അപ്പൊ ശത്രു രാഷ്ട്രങ്ങൾ ഇന്ത്യ ആക്രമിക്കാൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സോൾജേഴ്സൊക്കെ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ വാളെടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾ നമ്മൾ പുരുഷനോട് എടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഈ മണ്ണിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി എടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലേ തയ്യാറാകും ഭാരത മണവും ഇതിന്റെ ഗുണവും അറിഞ്ഞ ആളുകൾ അതേ അതുകൊണ്ട് ജിഹാദിനെ നിങ്ങൾ അറിയണം ജിഹാദുള്ളവരെ തലവോട്ടരുന്ന ഇസ്ലാം നേർക്കുന്ന ശാന്തിയുടെ സമാധാനത്തിന്റെ ആദർശ പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇസ്ലാമിന് തീവ്രവാദമോ ഭീകരവാദമോ വർഗീയവാദമോ ആകാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ നിങ്ങൾ അറിയണം പച്ചയായി കുർആാനിൽ നിന്നും ആ കുർആാന വിശദീകരണമായ ശുന്നത്തിൽ നിന്നും അതാണ് ഇസ്ലാമിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ചിത്രം നൽകുക അതല്ലാതെ കേവലം രാഷ്ട്രീയ പ്രസംഗരുടെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സിലാമിനി അറിയരുത് വർഗീയ ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സിലാമിനി അറിയരുത് മുസ്ലിങ്ങളിൽ ീവ്രവാദി ചിന്തകളുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനി അറിയരുത് അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതികവാദികളുടെ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനി അറിയരുത് കേവല താത്വികാചാര്യന്മാരുടെ ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്നോ കൃതികളിൽ നിന്നോ നോവലുകളിൽ നിന്നോ പത്രത്താളുകളിൽ നിന്നോ വീഡിയോകളിൽ നിന്നോ നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്യരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിൽ നിന്നോ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഇസ്ബിൾ മുജാഹിദ്ദീൻ അർക്കത്തിൽ മുജാഹിദ്ദീൻ എന്ന പോലുള്ള കേവല സംഘടനകളിലല്ല നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനി അറിയേണ്ടത് ഇത് ആ ഖുർആാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ിൽ വിശദീകരണമായി സുനഫുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അതുപോലെ ചുമതലാമികളുടെ മാർഗമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിനി അറിയാം പഠിക്കാം വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ അറിയാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് നിരവധി ഓഡിയോ വീഡിയോ കാസറ്റുകളുണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ആ ധാരാളം സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ഈ വിഷയത്തെ നോക്കിക്കാണുന്ന സ്നേഹമുള്ള സഹോദരണി സഹോദരങ്ങളെ വളരെ ആദരവുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കറകളഞ്ഞ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഈ സ്ലാമിനെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ആദർശ ഇസ്ലാമിനെ നിങ്ങൾ അറിയണമേ മനസ്സിലാക്കണമേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ തീവ്രവാദികളെന്ന് വിളിക്കരുത് ഇത്രയധികം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതിന് ശേഷം പച്ചയായി ഇത് ഈശ്വരത്തിൽ നിന്നുള്ള വരികൾ എടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇത്ര നേരം ഇത് നേർക്ക് നേരെയുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ സത്യത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഭൗതിക താല്പര്യവുമില്ല ഇവിടെ വർഗീയ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ഈ കേരളക്കിറങ്ങി ശാന്തിയും സമാധാനവും കൊതിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇലാമിനി അറിയണം കേരള മുജാഹിദിന്റെ ർ അതിന്റെ യുവ ഘടകമായ അതിന്റെ വിദ്യാർത്ഥി ഘടകമായ അതിന്റെ വനിതാ വിഭാഗമായ എം കേരളത്തിന്റെ മൊക്കല് മൂലയിലും ഇതാ ഇസ്ലാമിന്റെ സത്യത്തിന്റെ സന്ദേശത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എം എസ് നടത്തുന്ന ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി നാദന ഏറെ നാടുകൾ രക്ഷയ്ക്ക് എന്നുള്ള പ്രമേയം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും പലയിടങ്ങളിൽ പ്രോഗ്രാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം പ്രോഗ്രാമുകളിൽ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാം പഠിക്കാം മനസ്സിലാക്കാം അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ കറകളഞ്ഞ മനസ്സുമായി ില്ലാതെ നിങ്ങൾ നിഷ്പക്ഷമായി കാര്യങ്ങളെ അറിയാനുള്ള മനസ്സ് സ്നേഹമുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമകളെ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കരകളഞ്ഞ മനസ്സിൽ ഈ സത്യത്തിന്റെ സന്ദേശത്തെ ഏകദൈവാരാധന വിവിധ ദർശനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശാന്തിയുടെ സമാധാനത്തിന്റെ ആദർശ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഈ സമർപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അറിയണം മനസ്സിലാക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ സർവാദിനാഥൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുകേട്ട് സ്പർശി മനസ്സിലാക്കുവാനും അത് സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അതിലടിയുറച്ചു നിൽക്കുവാനും അതിന്റെ പേരിൽ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളും പ്രയാസഘട്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നാലും തകരാതെ തളരാതെ പതരാതെ ആ ആദർശത്തിൽ മരണം വരെ നിലക്കൊള്ളുവാനും നാഥ നീ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നീ കോർത്തിണക്കണമേ ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഐക്യവും സ്നേഹവും സമാധാനവും സൗഹാർദ്ദവും ഉണ്ടാക്കണമേ െ രക്ഷിക്കണമേ സ്വർഗം തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേലും